0: ¡Five! ¡Five!
1: Pues bienvenidas <risa> a todas eh, Bienvenidas a Viva. ¿cómo estás?
0: El podcast que cambiará tu vida
1: Sí, yo he decidido He decidido que siempre que me tengo que presentar voy a decir que se me da mal Es una manera de justificarse pero uno sentirse mejor Sí, ¿o no? Sí, 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 vale. sí. Vale, y además llevo la camisa sin planchar Lo digo para que los haters cuando lo vean No me ataquen con eso porque ya lo he dicho yo Yo ya me he empoderado Ah, entonces
0: ya, claro, el problema es que te quita. Yo
1: llevo la camisa sin planchar sí. y punto <risa> Bueno, sí. estamos con Reyes, hola mi vida Hola Reyes García Amiga mía, sí. eh, actriz, psicóloga. Sí. Tenía muchas ganas de que vinieras.
2: Yo tenía ganas de venir, pero estoy un poco nerviosa. Bueno. Eso está bien siempre decirlo, ¿no? Como otra el, que sí, otra <risa> que me adueño también, me adueño también ¿no? El sí, estado. Sí, que
1: estás claro. <risa> Sí, que estás sucediendo. Eh, bueno, como siempre, vamos a empezar con nuestra primer, primera sección, que vale. es el cuestionario. El cuestionario. <risa> Y después de este momento de canto, claro. vamos a empezar. Son unas pocas preguntas, vale. ¿vale? Pero antes de las preguntas como tal, te voy a leer lo que hemos encontrado cuando tú pones en Google psicología de Sagitario. Ah, sí. ¿Qué es lo primero que aparece? Vale. Bueno, según mi algoritmo, también te digo. Okay. A lo mejor no es lo primero que te aparece a ti.
2: Seguro que es muy científico. Súper, ah, ¿eh? Así.
1: Yo quiero que me, que me digas. Sagitario representa el espíritu de búsqueda que se iluminan para que podamos crear conciencia de nuestra voz interna, darle valor a la intuición como experiencia de conocimiento y desarrollar el contacto con nuestro maestro interior.
2: ¡Guau! Wow. ¿Qué? ¿Que si me siento identificada con algo? ¿O si lo sugiere? detestas? No sé. Uf, es que yo el horóscopo... Tengo mis avenencias. <risa> Sí, no lo sé, a ver mmm, Porque creo que al final es algo que nos permite hablar de cosas eh, Que no hablaríamos normalmente Y eso está guay, como de, como de autoconocimiento, me parece guay Pero a la vez sí que creo que hay gente un poco obsesionada con el tema Y luego me encanta, me encanta pasarme horas hablando del horóscopo Pero tengo que decir eso Coincido con varias cosas de las que has dicho Así como contrariamente a lo que acabo de decir
0: Muy bien, muy bien <risa>
2: Eh, con qué cosas pues con la búsqueda sí que creo que Madre. es una persona que, que busca todo el rato salirse de los no sé, de su zona de confort y, y creo que ya no a ver el final <risa> y creo que me siento muy identificada con todo lo que has dicho no pero... con la cosa del espíritu interno a ver bueno, ¿qué a mí, mí es que es lo sí la voz interna eso. maestro interior Alan sí, es sí. que el mundo psicóloga psicóloga esa no como esa parte de, de búsqueda de, de tu voz interna, de lo que tú piensas, ¿no? Que al final un psicólogo lo que, lo que hace es ayudarte, a acompañarte a, a escuchar esa voz. No sé, se pone un poco intensa ya, pero mmm, se me ocurre.
1: Pero lo de maestro interior, ¿cómo lo ves tú esto?
2: Maestro interior... Dice
1: que desarrollas el contacto con tu maestro interior. O sea, tú tienes ahí como un chamán o algo que te... Mm.
2: No, no. <risa> no es mi caso. No es mi caso. Es ¿Tú tienes un maestro? Interior?
1: No, por eso digo, hombre, yo no soy sagitario, pero... Me...
0: <risa> a mí no me eches tus mierdas, ¿eh? Mí... No sé, pregunto, yo me dedico a hacer preguntas <risa> también. <risa> La entrevista es nuestra, ¿eh? La verdad, perdón, perdón, delegar. Mira, creo
1: te le es que es que es muy cabrona. Ya, ya, ya,
0: ya te muy bien. A
1: ver, yo estoy aprendiendo a delegar. Esto es así, hago un comunicado, yo estoy aprendiendo a delegar. Y entonces se lo he dicho antes de empezar la entrevista, entonces me acaba de meter una puya. Ajá.
2: Le he visto. Sí, no lo sabían. Porque soy Gemini. Ah. Y y eso qué significa? Pues
1: rollo Tauro, muy terco. Vale. es que parece que sé, pero no sé nada. También
0: muy bien. Está muy bien.
1: Esto es como una vez yo trabajé en una librería
0: vale.
1: y me entra una señora y me dice, ¿me puedes recomendar algo de novela policíaca? Yo llevaba tres días trabajando en la librería y yo creo que no he leído nunca novela policíaca. Y le digo, claro que sí, yo te recomiendo ahora mismo. Y entonces lo único que hice fue leer títulos y por los títulos hacer como que sabía.
2: Me encanta, la verdad.
1: Entonces, yo acabo de hacer eso mismo con el horóscopo.
2: Muy bien. ¿No? Soy Géminis. También quien pregunta no tiene mucha idea, entonces es fácil de engañar, ¿no?
1: Y si te pregunta alguien que sabe mucho y precisamente lo que quiere es algo que no conozco. Pero
2: te preguntaría algo más específico.
1: Ya, en plan, un, un autor noruego, Efectivamente. ¿no? <risa> <risa>
2: Efectivamente. Yeah. Claro, sí. Yo yeah. creo que si pides
0: novela policíaca es dame el Bexeler, mm. que yo diga, me
2: lo he leído
0: y
1: Y Tampoco sabría darse.
2: <risa> bueno, contamos con el síndrome del impostor ya de entrada, ¿no? Sí, todo, me...
1: todo el rato. Todo, todo el rato.
0: rato. Muy bien, sí. Bueno, siguiente preguntita. A ver. Si pudieras llevarte a una persona a cenar, puede ser quien quieras, vivo o muerto, ¿a quién
2: sería? Es que es súper fácil para mí esto. Ah, bueno. Sí, bien. sí, sería Lorca, sin duda. Ah, guau. Wow. Claro. Sí, sí, sí. Te sí, sería no vivo, yo creo, por esta cosa de, de imposibilidad, ¿sabes? Como de encontrarte con alguien que verdaderamente es imposible que te vayas a cruzar, aunque a lo mejor para mí cruzarme con Mary mañana también sería imposible, ¿no? Pero está como más cerca. Entonces, ese, esa cosa mágica de de repente que una persona, además a la que admiro tanto, pudiera tener una conversación, además, eso lo he pensado muchas veces, de joder... ¿Cómo escribiste esto? ¿Qué te inspiró? que hay algo de su, de su manera de entender la vida y de, y de plasmar el sufrimiento que me interesa tanto de él que, que querría conocerlo, querría tener como una entrevista con él?
1: ¿Cómo le saludarías? ¿Con dos besos? ¿Con... Hostia. No, es que tú imagínate <risa> que de repente...
2: Hola Federico.
1: De repente te, te dicen, no, es que viene ahora Fede. Y entonces te dices, hostia, como una primera cita, ¿qué hago? ¿Le saludo con dos besos? Yo o... le daría un abrazo. Un abracete. Lo intentaría.
2: Claro, sí, si de repente. Claro, sí, de repente. <risa> Pero yo me da la sensación que era, que era un tío cariñoso, ¿no? No sé.
1: Se hacía el muerto, ¿tú esto lo sabías?
2: No. ¿Qué?
0: ¿Qué?
1: Bromeaba mucho Lorca con hacerse el muerto.
0: ¿Qué dices? Sí. A mí haber leído como relacionándolo. Sí, que él,
1: era una broma suya que hacía mucho con sus amigos, que es, pues, a lo mejor tú has llegado hoy a mi casa y en vez de recibirte hola, tal... Te espero en la entrada, en... haciéndome muestras. Claro.
2: ¿Qué manjo estoy Pues Entonces claro, claro que, daría, claro que le daría, un abrazo. Ese es, era un tío. Mientras hace el muerto. No, mientras hace el muerto no. Eso es un poco <risa> creepy. ¿no? no, no eso no. <risa> No, he dicho que estaría vivo, no he dicho que estaría vivo, no estamos haciendo necrofilia ni nada. Uy, uy,
0: madre. Uy.
1: ¿Cómo se llama lo de maquillados muertos? Anatopraxia, ¿no? Eso. Eh, sí, uh, sí, sí, Antes sí. muerto, que te, claro que te maquillo. Claro.
0: ¿Para el podcast? Para el podcast, justo. Que tuvierto esto.
1: ¿no? Ah, sí, yo, claro.
0: claro. Claro,
1: estamos aquí hablando. ¿Saso sí, sí. Eh, Vale, una obra de arte. Ay. Que te, que te impacte, me da igual desde dónde, que te, que te mueva mucho, me da igual que sea eh, pintura, que escultura, que teatro, eh, una obra de arte que te, que te, que te mueva.
2: Para vale. bien o para mal, ¿eh? También. Para bien o para mal,
0: sí, quiero decir que igual dices, Uf, no puedo con esto.
2: Qué ya, bonito. no, voy a decir algo bonito. <risa> eh, sería algún cuadro, creo que el de los dos niños en la playa, de Sorolla. Además justo lo he visto hoy y ha sido como algo de... Bueno, yo soy muy, muy fan también de él, a mí me encanta pintar, entonces como el uso de los colores y del movimiento es algo que a mí me atrae mucho. Cuando veo que hay movimiento en la pintura es algo como muy difícil de plasmar, mucho más difícil de plasmar que otras cosas para mí, por lo menos para mi autodidacta interior. Eh, tu
1: maestro
2: interior tu de, tu de la pintura eh, Sí, y el movimiento que, tiene, que tienen esos cuadros mmm, Me parece magia Entonces sí, diría eso Muy bien, sin sí. muchas más explicaciones sí. ¿Y tienes diario? No, no, de hecho lo he intentado muchas veces ¿Os pasa eso? Totalmente Y yo le digo a mis pacientes que, que hagan diario o sea, Es una cosa que yo <ríe> utilizo oh, como herramienta Claro, claro No, pero al final tú tienes que buscar aquella cosa que que para ti sea de verdad un, un momento de, de eso, pues de autocuidado, de, de prestar atención a lo que sientes, a lo que te pasa o de no prestarle, ¿no? Pero que sea un momento así. Y siempre lo he intentado y pienso que no es lo mío el diario. ¿Sabes? Como que tengo algunos así como de pequeña, que me duraban tipo tres páginas y luego estaba todo en blanco. Sí. Eh, me he encontrado varios así de hoy oh, he ido a la playa y no sé qué
1: ¿no crees que hay algo como mm, hedonista en tener un diario?
2: no lo creo no, no creo que es un, creo que hay veces que hay personas que de verdad se expresan mejor mediante la palabra escrita y que, y que se desahogan mejor de, de ahí, entonces si el uso, es que supongo que depende del uso, ¿no?
1: A mí es que siempre me llama mucha atención. Yo también lo intento muchas veces. A veces es en modo básico diario, querido diario y uh -huh. tal. A veces es desde el desahogo artístico. Pero sí, yo escribo mucho. Pero muchas veces pienso que creo que solo por la concepción que tenemos de cómo escribir un diario uh -huh. es eh, bajote mental. Quiero decir, es poner en un papel de manera muy estricta lo que te ha pasado y lo que has sentido solo con el mero hecho bueno, voy a explicar mejor. A mí me ha pasado muchas veces cuando yo he escribiendo un diario y decir, por si acaso alguien lo lee alguna vez...
2: Claro, es que eso ah, es distinto.
1: ¿Voy a poner esto así o no voy a poner esto?
2: Claro, claro, pero ahí sí que hay algo. Tú has hablado de rigidez en tu descripción de diario y un diario no tiene por qué ser rígido. Ya, yeah. O sea, al final es la percepción que tú le des o el uso que tú quieras dedicarle al diario. Si tú haces un diario pensando en que otras personas lo van a leer, va, va, al final estás manipulado por tu propia mente. Sí. Que eso puede ser atractivo, te puede servir o no. Entonces, si el uso es recreativo, vale. Si el uso es terapéutico, pues recomendaría que, que usases otra cosa. Si tienes esa conciencia superior que te dice ay, no, mejor escríbelo así. O mejor este deseo tan eh, interior y tan oculto no lo voy a plasmar aquí. Pero también somos hedonistas. Esto es hedonista, que estoy haciendo oh, yo ahora? Hablar <risa> de mí misma todo el rato durante, durante una hora es hedonista.
1: Pero a mí me viene muy bien que tú hables durante una
2: hora. <risa> <risa> No, ya. Oh, pero cuando compartimos con alguien, al final estamos proyectando todo el rato. Uh -huh. O sea, que somos muy egocéntricos. El ser humano es así. También hay que contar con ello, ¿no? Y... Los artistas somos un poquito. Vale.
1: ¿Crees que somos más egocéntricos en, en, en nuestra generación? No. Yo lo creo.
2: Sí que creo que hay algo de autoproducción eh, muy evidente en, en la generación. Yo no diría la, la nuestra, incluso diría como. periodo redes. El momento vale. de redes, ya en, el, en el momento en el que entran las redes, sí que hay algo de yo me preparo como producto para el mundo. Y, y eso. Porque somos, somos productos además capitalistas. Yo me pasa con la psicología, por ejemplo, que ahora hay un mogollón de, de gente que, bueno, que hace divulgación y tal, que a mí me parece súper guay. Pero claro, al final se convierte un. Voy a intentar no meterme con nadie, ¿vale? pero... No,
1: pero hazlo, por favor. No, Danos es que...
2: contenido. Final... Vale no, a ver, lo que quiero decir es que al final se convierte en nueve tips para, ah, eh, claro, sí que para, para mejorar mi salud mental, que me parece uh -huh. genial, ¿no? Pero um, tú estás en tu casa, eh, la mierda, perdonadme la palabra, pero tú uh -huh. estás eh, triste, en un proceso además con sintomatología ansiosa depresiva, lo que sea, uh -huh. y lees nueve tips para mejorar tu salud mental y tú quieres ir al móvil con la ventana. Y, y, y lejos de ayudar, genera a veces, ¿eh? y según cómo se trate, genera falsas, falsas ideas de recuperación, genera además frustración porque no estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer para mejorar. Sí. Entonces, claro, al, al final, esto que decías de convertirnos en productos hace eso, ¿no? Y influye mucho en la salud mental también ahora porque tú estás, por lo mismo, estás en casa y lo que ves en, en las redes son personas que viven una vida de ensueño, sí. Y, y piensas que tú eres un fraude, ¿no? ¿Qué que estás haciendo tú mal? Ya.
1: Yeah.
2: Entonces, bueno, no sé. No sé si responde la pregunta. No, sí, sí, sí. Bueno,
1: nos hemos ido muchísimo,
2: nos nos hemos ido muy populado, muchísimo. Pero, bueno. pero sí, el egocentrismo tiene que ver también con eso, ¿no? Con, con exponerte en la red de una forma eh, que eres tú como producto y no tú como persona. Pero también lo performas en el día a día. Eh, me, sí, no lo sé. No presenta sí, presentas de alguna manera. Te... Yo soy yo psicóloga, yo actriz. Yo, no sé, y decimos encima el apellido, ¿no? A lo que nos dedicamos, que parece que es nuestro apellido.
1: Bueno, eso sí, a mí... Eso es tremendo. Yo estoy harto y cada día estoy más harto y cada día lo intento evitar más. De hecho, lo hablábamos antes de empezar, de que a veces mentimos ah, sí. en lo que trabajamos, no por Ay, lo que trabajamos, sino que por no ponga. contestar. Sí. Quiero decirte, yo creo que le pasará también a un arquitecto o médico mm. que siempre lleva de coletilla, ciertas preguntas básicas
2: Total. y
1: yo creo que todo el mundo en algún momento no quiere decir a lo que trabaja sí. porque... Eh...
2: Porque uno ya sabe no a lo que se va a exponer si dice eso, o, o ya se, se lo ha encontrado muchas veces, claro yo sí. creo, no y hay, y hay profesiones que, que facilitan más que, que te metas en, en barrena, porque claro, no sé... Sí. Entonces, no, no quiero poner ningún ejemplo de, de profesión, pero me imagino que hay profesiones que, que invitan más a que uno pregunte cosas sí, claro. que otras. Sí. Y es verdad que en mi caso yo tiendo a no decirlo aún muchas veces, porque es que sí que es verdad que hay, un, hay una necesidad, que además no la, no la discuto, es que es real, de la gente de expresar. Lo que le pasa y, pen y pensar que se lo está expresando a alguien que entiende. Claro. Y ya solo por el hecho de decir que eres psicóloga hay algo de... Hay, es que hay una predisposición más en la persona y no tanto en mí. Yo podría inventarme que soy psicóloga y, y hay algo del otro que ya se siente más entendido sí. por el mero hecho de Madre, que lo Un Espacio seguro. Sí, y te cuentan cosas que a lo mejor llevan mucho tiempo sin contarle a nadie. Me ha pasado eso en primeras conversaciones con gente. Yeah. Y dices, bueno, no estoy haciendo nada, o sea, realmente no estoy haciendo nada, pero hay algo de, de entrega, claro
1: Pero es verdad que, que, que hay que tener en cuenta, yo creo que, yo siempre lo digo, tú exponte hasta donde quieras Pero ten en cuenta que te estás exponiendo, mm. ¿no? Porque a lo mejor esa persona simplemente por el hecho de saber que tú eres psicóloga Se, se va a desahogar desde otro sitio, aunque tú no le, no le des no ningún consejo sí. y no le des pie Simplemente saber que tiene delante a una persona que está acostumbrada a escuchar, a aconsejar, no. ya se está exponiendo desde otro sitio. Entonces probablemente solo, solo por hacer eso se va a sentir mejor.
2: Sí.
1: ¿Qué pasa? ¿Que te lo cargas tú?
2: <risa> bueno, me lo cargo yo y que a veces no es el momento. Yo claro. No, no. Mmm, hay cosas en las que yo no me debería meter... En, en este... Yo suelo poner los límites, a ver si me explico. Mm, claro. hay, hay situaciones que, que al final en la vida te pones de una manera muy... Una persona que además tiene necesidad de, de compartir, ¿no? Y de repente te cuentan cosas graves o cosas importantes y yo no me puedo meter ahí, para empezar, porque no, <ríe> no es mi paciente. Y luego, claro. no porque no por esta cosa de paciente, sino porque es que realmente no es el momento de esto. O sea, una fiesta no <ríe> es el momento, un... En un yeah. avión no el momento. Eh, eh, al final, claro, al final tú vas a la consulta de un, de un médico o de un psiquiatra o de un psicólogo y tú, ya el espacio es importante. De hecho, ahí como me voy yo en, en las teorías psicológicas, las perspectivas, los modelos, sí que hay una disposición distinta conforme en lo que tú quieras generar en la persona. no Entonces, ¿cómo va a ser igual? ¿O ¿Cómo va a ser... Eh, como beneficioso para la persona. Pues a lo mejor es beneficioso para que piense, tengo que ir al psicólogo. Pero yo creo que también existe. Y ahí, la... genial, ¿sabes?
1: Yo creo que también existe la inversa. Aprovecharte de tu profesión para conseguir algo.
2: <risa> Quiero
1: decir, okay. yo me estoy acordando ahora mismo, en la cola de una discoteca gay. <risa> Quiero decir, bueno, una discoteca. <risa>
2: no, no, el apellido, el apellido bueno,
1: también. también. Muy bien, claro, no te pones Bueno, me cola de una discoteca y entonces yo estaba con un chico, o sea, éramos varios, y yo acababa de conocer, él era el típico amigo del amigo que viene, tal. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, eh, justo, ¿no? La primera conversación a qué te dedicas, tu, 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 tu claro. urólogo. Uh, anda! Y el colega empezó a ligar <risa> diciendo... Que, no, que me podía hacer una exploración en el momento.
0: ¿En el momento? ¿En la cola?
1: Literalmente en la cola, <risa> Ay, Dios mío. Si ese urologo me está viendo.
0: <risa> Comenta. Fuiste pues <tú> un
1: gilipollas. <risa>
0: Mejores eh, no, no, tus prácticas pero... de ligar, por favor
1: No, 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 no. Que... es que luego dentro pasaron cosas También te digo, ah. pero... ¿Funcionó? Fue un gilipollas <risa> <y fun. risa> No voy a decir que yo feliz, pero, pero Fue un no. gilipollas No, pero también pasa eso, ¿no? ¿No te has aprovechado alguna vez de tu profesión?
2: Yo y que justo quería preguntarte A ti, porque, claro, dices <risa> Claro, porque es verdad que, es que, que toma el Yo creo que no, ¿eh? Que, me parece que no, que no me ha pasado eh, Estoy intentando ubicar un, algún momento, ¿eh? que probablemente sí, pero no me sale pero estaba pensando, claro, estabas diciendo lo de que te aprovechas de la, de la profesión a veces, pero no has puesto un ejemplo tuyo entonces os iba a preguntar, bueno, ¿y ¿vosotros? ¿Os habéis aprovechado alguna ¿Cómo vez? ¿Cómo les
1: gusta tener un podcast Es <ríe> que ¿eh?
2: tú deberías, quizás, ¿verdad? Sí, 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 sí no, no, yo, sí. no
1: recuerdo, yo no recuerdo eso, no recuerdo ningún momento pero yo creo que en algún momento todos, eh, creo que esto también es muy fácil, desde actor y tal es sí. muchas veces, según el contexto es como una profesión que llama mucho la atención sí. y a veces eh, genera como el foco de atención eso ¿no?
2: sí es cierto
1: hay veces que te apetece seguir el foco de atención y hay veces que es lo cierto. quieres desviar entonces por ahí sí es posible pero no no recuerdo mm. el urologo me parece mejor me parece sí, mejor, me parece mejor
2: anécdota la verdad
1: Hombre.
0: bueno pasamos a nuestra siguiente sección venga la charlita, la charlita.
1: nunca sí. sé si le llamamos la charla o la charlita
0: la charla charlita muy bien, me gusta, vale, pues nada, yo no me caso con nadie Exacto. <ríe> Ni machista ni feminista <ríe>
1: <ríe> Ni frío ni calor, cero grados, Exacto, cero grados. Eh, Siempre empezamos esta sección con una pregunta igual para todo el mundo uh -huh. Que es, amiga, ¿cómo estás?
2: Eh, Más tranquila
1: Vale, y ¿más tranquila que cuando
2: Más tranquila que al principio, bueno, es? más tranquila que eh, toda la semana, porque yo toda la semana un poco anticipando ¿Sí? el momento. Sí, yo soy un poco nerviosa y, y bueno, y esta cosa de, del síndrome del impostor, ¿no? De, claro. Como comparto también dos profesiones muy distintas, sí que siento a veces que ni mucho una ni mucho otra, ¿no? Entonces sí. cuando no te dedicas todo el tiempo, que en el caso de los actores es mmm, súper común, ¿no? Uh -huh. Cuando no te dedicas todo el tiempo a, a lo que se supone que, pues, que has estudiado, que es tu profesión, sí que sientes a veces mmm, que no sabes nada, yeah. ¿no? Te entran como momentos de, ostras, no... De que estás en un gris. Claro, entre... sí, que estás en un gris, total. Uh -huh. Entonces, pues eso, me venía un poco nerviosa y ahora estoy tranquila. Bueno. Está bien. Bueno, bueno.
1: Es lista. Sí. ¿Por qué? Porque no has contestado, o sea, ah. porque no has contestado.
2: No, pero es verdad, sí, me siento vale. tranquila.
1: Voy a reformular, ¿te parece? Venga, amiga, ¿cómo estás en general últimamente?
2: Vale. Eh, a ver.
1: A ver, es que para cabronar a tacones, es que, eh. claro.
2: Fíjate, no estoy acostumbrada a, a esa pregunta.
1: Es que cree. me parece muy Quizás importante. Quizás tiene hacerlo. que ver con
2: eso, que yo la pregunto mucho, pero no, claro. no la recibo tanto, ¿no? Eh, pues eh, llevo un mes mmm, de un poco de agobio eh, porque eh, ahora mismo no estoy trabajando, eh, empiezo a trabajar ahora en octubre, mm. entonces si en, no me siento como del todo cómoda cuando tengo mucho tiempo, fíjate, ¿no? La, la cosa de, de estar explotada de, mm, en algunas ocasiones, mm -hmm. que sientes que cuando tienes tiempo no estás siendo productivo y entonces caes en esta cosa de no estoy haciendo nada bueno en fin eh, discutible total entonces sí siento que en este tiempo está un poco pues con altibajos
1: agarrándote a la vida
2: respondida no sí bueno sí. Sí. gestionando las dobles vidas y esas cosas sí. Doble vidas en el sentido ópera oh, que yo no oculto nada sí ahora
0: vamos a vamos yo,
1: California
2: tú tranquila
0: que en las preguntas que te mandábamos, te preguntábamos uh -huh. por tus referentes. Sí. Y es verdad que algunos de los que nombrabas son gente que realmente son de tu entorno o Total. que las tienes cerca y que, que son asequibles, por así decirlo. Uh -huh. Pero decías una cosa, eh, que te interesan las personas que saben hacia dónde quieren ir. Sí. Como que tienen el foco ahí puesto. Y a mí con esto me, me nació una pregunta, porque es verdad que yo me siento muy representada en eso, uh -huh. sobre todo como en momentos específicos de mi vida, en los que estoy como el foco y ahí y centrada. Mm. Y mi pregunta va más por cómo haces para que ese foco sume y no se convierta en una frustración o en una rigidez que no te permita dejar también lo que va pasando por la vida. No te castres. Exactamente, sí. Sí. sí.
2: sí, fíjate, yo cuando decía eso no me refería tanto a un objetivo eh, como esto de... como este pensar que tenemos ahora de nuestra vida tiene que estar... Eh, dirigida a uh -huh. conseguir algo, ¿no? No me refería tanto como a, a eso, sino al impulso uh -huh. de, de querer hacer, de querer cambiar cosas, ¿no? Como que siento que eso me interesa. Eh, no sé explicarte, yo por ejemplo, eh, con esta cosa de venirme a Madrid y tal, sí que buscaba personas que se hubieran acercado a tener el impulso de, de cambiar de vida. Uh -huh. ¿no? Que es algo que todo el mundo como que lo tiene en la cabeza y cuando tú lo comentas, ay, sí, tal, pues me gustaría, siempre hay un me gustaría, no sé, aprender carpintería, me gustaría no sé qué. Uh -huh. y, y todos esos deseos se quedan ahí en el, bueno, pues en, en el esclavismo del día a día también, ¿no? en el que al final tampoco tienes tiempo para, para pensar en qué deseas, en qué necesitas. Y, y a mí me interesa mucho la gente que se para un poco o, o intenta o sus condiciones privilegiadas le permiten pararse y decir, joder, pero yo en realidad, ¿qué, qué quiero hacer? Claro, me estoy dejando llevar por la inercia. Eso, eso. Por eso no, va, es valoro mucho y admiro mucho eh, a las personas que de repente dicen, no, no, es que, es que realmente he podido darme cuenta de que lo que necesito es, mmm, pues, comprarme una casa si puedo irme a vivir al campo, no lo sé. Uh -huh. Aunque sea una cosa muy tonta. O que necesito sí. ir al cine esta tarde, sabes que que puedas tener el arrojo de dejar otras cosas para después. Uh -huh. Es que dejar cosas para después hoy en día eh, eh, dejamos para después precisamente lo más importante, que es lo que necesitamos. Uh -huh. Y estamos alienados en ese sentido, uh -huh. ¿no? Entonces, para mí se trata de eso, de, de la valentía, entre comillas, si te lo permiten tus tu circunstancia y tu salud mental, yeah. de decir, joder, no, pues hoy me voy a dedicar el tiempo a lo que yo necesito, a lo que yo quiero.
0: Claro.
2: Aunque ese objetivo, objetivo, llamémoslo objetivo, no me gusta mucho la palabra, pero aunque esa intención sea a largo plazo. ¿no? Pero sí que trabajar por planes es una de las cosas que, que yo más como que... Trabajo en consulta, eh, sobre todo con temas como más depresivos y tales, tener planes. Mm. Es que tener ilusión de vivir es ilusión por tener planes distintos bien. y por conseguir cosas, ¿no? Que al final son cosas que no tienen por qué ser cosas materiales o cosas... Sino que te hagan levantarte por la mañana bien, claro. ¿no? O con una ilusión o con un... Una motivación. Con una motivación. Claro. Vale
1: nosotros es cuando preparábamos el podcast O sea, antes de grabar y todo Hablábamos mucho justo esto De qué cosas Cuando te levantas por la mañana Te hacen mmm, ducharte, vestirte Y salir a la calle O sea, queremos hablar con vosotras Todo el rato cosas que te motoricen
0: Sí. Que te de, de
1: esto va a esto
0: Sí, realmente
1: de, de hablar de cómo gestionamos Para no parar En el buen sentido Claro, sí. o sea,
0: sí. No, no entra o sea, la inercia sí. Sino en decir ¡Ay! Porque ya, creo por que muchas
1: veces somos muy conscientes de lo que tengo que contarle a mi psicóloga. El mm -hmm. tema que tengo que hablar con mi madre, porque lo tengo enquistado desde hace 20 años. El propósito de vida, que ahora te diré una cosa, ¿qué tal? Entonces de repente es como que toma mucha relevancia aquello que nos hace bien cuando esté solucionado, pero que de momento nos está haciendo mal. Yeah. Y es como, cojones, qué cos, perdón. Mm, carajo, ¿Qué que,
2: problema, ¿desde, de... que conocido, desde que le he pedido yo. Ay,
1: no, pero qué cosa te hace levantarte para la mañana y decir mmm, estoy bien, pues probablemente no estoy estupendamente, pero qué guay esto que tengo esta tarde, o qué guay. Lo que te quería decir es cuando alguien menciona la palabra propósito, yo hubo un tiempo en el que me arruiné yo a mí mismo la vida porque entendí, y esto fue por una entrevista de Mercedes Vilán que vi. Que ella dijo Hay que tener <risa> Referentes, de referentes. No, no, no es mi referente no, Pero bueno, ¿eh? dio una okay, entrevista okay. Y ella hablaba de que mm, había que tener Un propósito en la vida mm. O sea, como que tú a la vida vienes Ay, para algo
0: Ya, ya, esa idea. Claro. Bueno, eso ya, ya.
1: ¿Qué sí, pasó? Es... Que me despertó un, un, un ángel Que luego fue demonio de Juan ¿Qué, ¿Qué propósito tienes? ¿A qué vienes a la vida? Y de repente me entró un... Una sensación de inutilidad.
0: Yeah.
1: De decir, hostia, es que en todo caso yo tengo muchos propósitos, a largo, a medio, a corto plazo, pero ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿yo qué, qué, ¿qué utilidad social tengo yo? Y entonces de
2: repente <risa> Uf, es que se que... cayó todo. Claro. La pregunta tan grave.
1: Pues fíjate. Claro. Y entonces durante varias semanas, creo que meses, estuve con buscar un propósito de vida.
2: Qué gracioso
0: eso también, ¿no? Como buscarlo.
1: Más, más que buscarlo era reconocerlo. Claro,
0: sí, exacto. De, entre las opciones que tengo, claro. ¿cuál es la que claro. más
2: eh, me funciona? Y
1: es fuerte porque te, te anula.
2: Sí, claro, pero porque al final es el sentido que le damos nosotros a, a la propia palabra. Pero la, eh, a lo mejor mi propósito de vida es que hoy me pinte las uñas, porque yo mucho tiempo que, que no me las cuido y que me apetece de repente... Que me hice
1: la permanente hace cuatro meses claro. y las llevo fatal.
2: Sí, que al final, pff, no lo sé, no, no sé cómo se hace. De hecho, yo hablo mucho con la gente que tengo alrededor de... Eh, está bien que hablemos del día de mierda que tenemos, sí. está muy bien, de hecho eh, es sanísimo, y, y muchas veces no queremos como entrar en el mundo de la queja, que eh, como que nos preocupa mucho pesarle a los demás, no y expresarle a los demás lo mal que estamos, porque es que llevamos mucho tiempo que estamos muy mal, y entonces no podemos, o sea, es como que no nos permitimos, eh, compartir lo malo. Sin embargo, lo bueno está siempre presente y es como lo primero, ¿no? Llamas, eh, te han dado una buena noticia, lo primero que haces es llamar a tus seres queridos o a la gente que tienes alrededor para compartir eso. Cuando es incluso más importante compartir eh, esa parte fea de nosotros mismos, esa parte que no queremos mirar, esa parte oscura en, en algunos momentos, ¿no? Y yo lo celebro un montón cuando, cuando ocurre a mi alrededor y, y muchas veces pienso jo, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿por qué nos cuesta tanto como sentarnos a hablar de, de, lo, bueno, de lo que nos pasa? ¿no? esto que ha pasado antes de cómo estás ¿no? sí. ¿por qué nos cuesta tanto compartir? Eh, bueno, pues que llevamos un mes que, no, que nos levantamos tristes por la mañana es que es una realidad para mucha gente y quizás habría que hablarlo más no sí. para, para no sentirnos solos Sí. Y con el enlace con lo de las redes, ¿no? Claro, porque no se nos está permitido. Porque hay algo de prohibición, de, de cultura, de la felicidad constante. Mr. Wonderful, ¿sabes? Uh -huh. Como mmm, si te fuerzas lo consigues, como todos estos mensajes de... Bueno, si quieres, incluso pues. de psicología positiva, ¿sabes? De... No, venga, eh, eh, si estás triste, levántate y sal a la calle, da un paseo. Es que tú una persona que está depresión no le puedes decir esto, ¿entiendes? Mm. Claro, es que es psicología inversa <risa> claro, casi. Es que... En
1: plan, yo te digo, tú puedes y tú lo primero que piensas si estás en una depresión es yo podría, pero no soy esa persona que puede. Bueno,
2: claro, es que hay unos niveles de frustración tremendo Y de también de expectativas de los otros. Esa expectativa es tuya, ¿por qué me la tienes que poner a mí? <risa> ¿Sabes? Porque... ¿Por qué tiramos de consejos baratos en vez de escuchar a las personas? Yeah. Y decir, oye, te entiendo. A mí me ha pasado muchísimas veces. O no, no entiendo muy bien qué te pasa. Pero permíteme que esté aquí, sí. acompañándote, ¿no? Y, y no esto de llámame cuando... No, es que voy a estar aquí. Es que te voy a preguntar. es Que si estás pasando por una mala etapa, vamos a cuidarnos, ¿no? No, no, no sucede. Mucho. Porque estamos en, el, en esta cosa de, de la imagen. De la imagen sí. de de triunfadores ¿no?
1: hablas ahora de lo de triunfadores, imágenes esa imagen, redes, exposición que es algo que la gente que trabaja en teatro cine, sufre mucho mm. y, y yo te quiero preguntar, ¿tú serías terapeuta de actores y actrices?
2: no, creo que no es que yo, me, yo trabajo en infancia y adolescencia y yo lo amo o sea, es un terreno que me encanta y también esto conflictúa mucho con, con mi cosa de, de cómo entiendo la psicología para todos. Y en el, momen, en el momento de que no hay psicología para todos, no me permito, y eso es una cosa mía personal pura y no critico lo demás, eh, pero no, no me permito eh, participar de la cosa del servicio, de la psicología, ¿no? de la, del entendimiento de, que, de la consulta como servicio, que, que es necesario, que es, es verdad que es un producto, pero mm, creo que debería ser un producto público todo el rato y me da mucha rabia cómo se comercializa con él, aunque se tiene que comercializar porque tenemos que comer eh, y esto es así, claro, es una profesión como otra cualquiera y nos tienen que pagar. Por el servicio. Pero es que hay tanta gente que no se lo puede permitir que a ello no, hay algo que no comulgo. Yeah. Y, y entonces, bueno, si pudiera yo, dentro, que es una proyección que tengo, dentro de unos años eh, pensar en cómo compatibilizar mejor la psicología con, con el teatro, ¿no? Y de repente abriera la cosa a adultos, eh, bueno, me lo plantearía, pero no como un servicio... Eh, especializado. Único, especializado a actores y actrices No No, pero no sé
1: ¿Y actores y actrices niños?
2: <risa> pues claro
1: Oye, a ver los ahí,
2: los Ailos claro. Sí, sí, claro, claro que sí Claro que sí Si sí, al final a mí la cosa de los niños es como eh, Aparte de que hay un agradecimiento tremendo ¿no? En la infancia y, y también considero que son el futuro Y que hay que cuidarlo Y que y que se nos olvida todo el rato. Sí. El trabajo con la familia también me interesa mucho y está súper está ligado. Porque al final no puedes trabajar con un, con un niño con un adolescente sin trabajar con, con el contexto en el que se participa de primera, ¿no? que es su familia. Entonces, no sé, mmm, quiero seguir dedicándome a eso. Es la parte de la psicología, la población que... Que ahora mismo me interesa, a lo mejor dentro de unos años digo, mira, esto. <ríe> son muy cansados también. Me imagino. Porque la entrada es otra, completamente distinta. Un adulto sabe que va a terapia. Un niño se lo tiene que explicar. ¿Sabe? Claro. Claro, claro. ¿Y yo qué claro. hago aquí? No entiendo. o porque soy yo el problema? Pues esta es otra movida. ¿Por qué soy yo el que viene? ¿Por qué no viene mi padre? Claro, porque... <risa> claro, y, y, yo le, y yo pienso, sí, sí, si sí, tu padre tiene que venir. <risa> sí, yo quiero que venga tu padre en realidad. Claro. Pero bueno,
0: ¿tú crees que es más, o sea, por qué escoges a los niños y a los adolescentes <risa> para, para trabajar con ellos, no? ¿Por qué o sea, porque, porque nos hablabas de que sí, que son niños y que en X tiempo van a tener que enfrentarse? a esta realidad de es ser mm. adulto, quiero decir, mm. van a llegar ahí. ¿Por qué crees que es más importante...? A ver, no, 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 no
2: pongo porque, importancia. ¿eh?
0: No, vale, no, importante no es la palabra. Mm. Pero...
2: Eh, eh, sí que siento que es una protección distinta, que hay que darles una protección distinta, y a mí en particular me, me gusta más, y ya está, ¿no? Que mi punto, hay algo de... Sí, de, de, sí, de que tú sí, entiendes que es tu lugar, que... ¿no? Y yo he trabajado en adiciones, he trabajado en... ¿no? con otro tipo de poblaciones y, y también lo disfruto, pero no igual, ya está, y hay algo de que me gusta. Uh -huh. Pero mm, no lo creo que no los elijo yo, yo hay muchas veces que eh, veo a los niños que sean, ¿no? porque al final trabajo en colegios y eso pues, con quien estoy, con quien hago la terapia, es con el niño. Pero sí que es verdad que, cuando, que yo me veo obligada a, a trabajar con los padres también. Y hay muchas veces que quiero trabajar más con las familias y no quieren. Ya, yeah. Porque no entienden que la dificultad sea familiar. Claro. No todas las dificultades son familiares. Lo que pasa es que hay un miembro que, que lo expresa. Pero la dificultad es familiar. Uh -huh. <ríe> siempre. Entonces, eh, siempre, a no ser que haya como una dificultad añadida a nivel pues, neurológico. O... Pero, pero el miembro que la expresa está expresando un problema del sistema. Uh -huh. eh, entonces, a mí me encantaría trabajar con la familia. Pero muchas veces no se puede. ¿Y tú crees que todos deberíamos ir a terapia? Esta pregunta tan... Ya, es polémico eso, sí. no lo sé. Eh, a ver, yo creo que a todo el mundo le viene bien. O sea, sí que hay algo de beneficio. Uh -huh. en, en la psicología creo que es una manera de autoconocerte, pero también pienso que hay otras maneras posibles eh, de generar autoconocimiento, ¿vale? Uh -huh. Y si tú estás sano... Por ejemplo, yo no creo... Esto es otra controversia. Yo no creo en las terapias que duran 10 años vale uh -huh. eh, No es que no crea, eh, no, no es que no crea, es que no... Eh, creo que una, eh, un tratamiento psicológico tiene que estar eh, medido en el tiempo y tiene que ser algo para un momento específico de tu vida, no... Creo que no debería acompañarte siempre porque tú tienes que aprender a andar solo sí. también, ¿no? Hay cierta cosa que se genera además de codependencia, de codependencia, ni siquiera de dependencia del paciente a, sí. al, al psicólogo, también del psicólogo al paciente en ocasiones, ¿no? Cuando duran tanto tiempo. Entonces no lo sé. Mientras, mientras eh, la terapia sea por un acontecimiento que dure ese tiempo, que es estresante, yo que sé, una enfermedad prolongada de un familiar, por ejemplo, ¿no? Y al final, pues, la el cuidador va a terapia. Y pues mm -hmm. estás con el cuidador todo ese tiempo que dura eh, la enfermedad. Lo entiendo, ¿no? Hay, hay un suceso estresante que está provocando que, que la situación no mejore. Vale. Pero cuando tú mejoras, mmm, es como un niño que ha aprendido claro, ya... La a, usar la con 18, ¿no? Claro. <ríe> con 18, entre comillas. No, pero no, no puedes... Es como un bastoncito, uh -huh. que está guay tenerlo, pero yo creo que hay que aprender a vivir sin ello. Uh -huh. Y también ponerte en, como en la vida, ¿no? Y ver si eres capaz, si has aprendido las herramientas que necesitabas. Y, sí, yo creo que debe tener una duración y un tiempo y no sé.
0: Muy bien, era otra pregunta de estas. <risa>
2: <risa> Venga, mejor. <risa>
0: ¿Crees que el teatro <risa> se puede usar como terapia? ¿O puede bueno, ser ¿Saca un tema? Claro.
1: Yo creo que no.
0: A ver si... Sí, <risa> spoiler? También. No. Sí. O sea, creo que... Eh, bueno, yo estoy aquí con Juan igual. Eh, mm. No podemos confundir el hacer claro. teatro con ir a terapia. Son cosas diferentes.
1: Que ayuda ah, a hacer para. jardinería. Perfecto. Sí, Astra. o sea... Pero la jardinería no es la terapia.
2: Claro. Pero no, que no lo cuente ella. Perdón. <risa> no, no, yo coincido total, o sea, coincido total. Uf, es que encima son dos terrenos que se mezclan constantemente, uh -huh. entonces sí que hay algo de tener todo el rato que separar. Y en la psicología hay mucho intrusismo, eh, muchísimo, en nuestra profesión también, uh -huh. pero en la psicología es especialmente periagudo porque al final estás tratando con pues, la salud de la gente. Yeah. Y es verdad que hay mogollón de escuelas y de sitios que, que juegan una cosa psicologicista. Eh, muy peligrosa muy muy peligrosa y además precisamente la gente que va ahí son gente que está especialmente vulnerable entonces como se juntan dos sí. cosas apoteósicas no no pi pienso que, la, que el teatro ayuda el teatro ayuda el teatro a veces no ayuda de hecho <risa> a veces mm, depende de dónde te meta te puede generar mm, una problemática mayor sí. una dificultad mayor eh, me estoy acordando del caso este de cinco horas con Mario de Lola Herrera, que decían que cuando empezó a hacer esto, porque lleva muchos años. Sí. A lo mejor estoy diciendo algo que no, pero bueno, ella lleva muchos años haciendo esto y al principio coincidió eh, esta obra con, con la enfermedad de su marido. Y pues a lo mejor ahí no te ayuda el teatro. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero sí que tiene que haber algo de medir constantemente. Eh, que te viene bien y, hay, y a lo mejor hay alguna escena o algún tema que tú no puedes a mismo trabajar. Si, Imagínate si has sufrido, yo que sé, violencia claro. de género. Imaginemos, ¿no? Uh -huh. Y de repente tienes que hacer Extremities, que era una, pues, una obra, una pequeña pieza de, de violencia, ¿no? Pues a lo mejor no es el momento claro de hacer esto. Y también tienes que. Siento que para hacer teatro tienes que estar muy, muy bien mentalmente, de hecho.
1: Que no se estila tampoco. Que no, no,
2: no es lo normal, sí. ¿no? Claro, entonces a veces incluso es eh, perjudicial, ¿no? A mí Pero... lo que me da
1: miedo es sustituir, es, es decir, claro, yo creo que sustituir, es eh, que eso yo también lo he oído muchas veces con, por ejemplo, las terapias ocupacionales, ¿no? Parece que una terapia ocupacional es ocúpate con cosas y entonces todo se resuelve. ¿No? Como que se puede confundir, se es con que lo he oído mucho. Pero,
2: pero... claro, y no
1: lo es, pues esto es lo mismo. No, yo es que estoy yendo a un curso de teatro terapéutico. Terapia a partir del teatro. Cuidado.
2: ¿Quién lo lleva? Claro, claro. yo creo que... Lo... Claro, eh, esto es súper útil también. Eh, cuando pone terapeuta, no tiene por qué ser psicólogo, uh -huh. ¿vale? Tiene que poner psicoterapeuta. Eso a mí me parece un, un saber útil para la población general. Eh, hay que informarse bien de quién da los cursos, de, de, quién, o sea, de cuál es la titulación, de cuál es la formación, porque es verdad que una carrera no te habilita para ser mejor psicólogo, eso es cierto. Yeah. Pero sí que avala cierta, cierta evidencia, cierta, como cierto marco formativo, ¿no? Eh, y tú tienes que saber a quién vas también, te tienes que informar de quién, de quién es esa persona, de qué ha hecho antes, por mucho que, que te pueda ayudar. Hay veces que, que ayudan cosas que uno no sabe muy bien ¿Qué ha sido? O si sea, ha sido el psicólogo, ha sido mi predisposición. Hay una parte que es un porcentaje altísimo de predisposición de la persona que va a terapia. Ni siquiera del psicólogo, yeah. que es muy fuerte. Vale, pero, pero hombre, teatro terapéutico, ¿quién lo da? Yeah. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo imparte? ¿Qué, qué, qué sustento teórico tiene? Y cómo de... Sí, con... sí, no, sí, bueno, al final ser, ser coherente también con, con la vida, ¿no? Informarte un poco...
1: A mí me da mucho miedo cuando oigo hablar de Teatro del Oprimido, de Augusto Boal o de repente eh, cursos de psicodrama. Mm. Me, o sea, aunque esté impartido por un psicólogo especialista en teatro mm. y con mogollón de experiencia en eh, reuniones comunitarias de psicodrama, me da mucho miedo. A mí, como, como a mí. No que lo haga, sino a mí. O sea, yo me, me veo allí. Y a mí me siento en un sitio de exposición medio frívola De, por ejemplo, el teatro lo primero pasa, ¿no? Expon tu problema, vamos a hacer que unos actantes hagan de los que hicieron la opresión no sé, Bueno, me estoy metiendo en un lío, pero bueno Como vamos a generar aquí una escena de lo que fue tu momento Y lo vas a ver o lo vas a explicar A mí me genera una exposición
2: es que es súper... Que clínica. a mí creo
1: que sería contraproducente
2: Es que... Bueno, es que yo creo que todas estas cosas hay que hacerlas en un contexto de tratamiento. Eh, tú puedes usar psicodrama, el psicodrama es fantástico, pero es una técnica. Entonces, es una técnica que además tienes que formarte como cuatro años en, para hacer realmente psicodrama con un grupo y bien. Eh, es que esto, claro, te pones a hacer psicodrama y, y no te das cuenta de que el grupo no está preparado para eso y que... Eh, esto pasa mucho, que yo lo, lo he comentado un montón de veces con, la, con las escuelas hechas de teatro o con, con esto que dice de... No, no conocía lo del teatro oprimido pero eh, constelaciones familiares cosas de este tipo, ¿no? Que hay algo de... Eh, es fácil muy fácil de hecho, abrir eh, cajas ocultas de la gente llenas de basura <risa> es súper fácil en un contexto de grupo en un, en un tema que además implica el cuerpo eh, que uno no entiende bien qué le está pasando pero suelta cosas que hacía años que llevaba ocultando ¿no? o, que, o que llevaba sin ver disociadas no eh, es facilísimo pero eso quién lo cierra después
1: es como una weja. claro tú abres sí, sí, abres sí. el portal Entra tu, sí. tu bisabuela muerta
2: sí, sí, yo y ahora quien
1: la, que, quién la echa.
2: Claro, sí, sí. ¿No? Claro, sí, sí, pero como esas historias muy escabrosas ¿eh? de, de gente que se ha metido a hacer cosas así y de repente han salido una serie de cosas muy traumáticas para las que la persona además no estaba preparada para gestionar, porque no tiene porque además el cerebro es súper inteligente, el cerebro eh, tiene un mecanismo de defensa que se llama la disociación, uh -huh. que hace que tú, mmm, no, incluso no llegues a, a no recordar episodios completos ¿no? de tu vida, mmm, para protegerte, porque en ese momento tú no estás preparado para asumir la carga traumática o la carga eh, emocional que tiene esa cosa, ¿no? o ese evento, ese suceso, uh -huh. por eso se disocia por eso de repente no está Claro, si yo llevo, no sé, mucho tiempo con esto eh, y de pronto algo lo activa y a mí y yo lo suelto en un contexto además en el que nadie se va a ocupar de mí, de mi bienestar, eh, bueno, pues, pues tenemos un brote de repente. O sea, en el peor de los casos, no me estoy poniendo aquí como, no. pero es que no, es que pasa mucho, pasa mucho, hay mogollón de denuncias al Colegio de Psicología sobre este tipo de técnicas. Sí. Porque, claro, porque, claro, porque esto puede generar que ahora la persona, puede, no sé, porque, mmm, salga de ahí... Mmm, claro, sí, que la desperturbada, sí. claro. Lógicamente, además, ¿no? Porque no están preparadas para asumir eso que acaba de ocurrir. Y además en estas cosas, ¿no? De, no, me pones a mi abuelo ahí, a mi padre... Eh, di lo que tuvieras que decirle a tu padre. Eso es, eso es genial. Eso se llama la silla vacía. Eso es una ¿Sí? técnica maravillosa. Sí, pero que la haga alguien.
1: No, pero la odio porque me da mucho miedo. Es que mi psicóloga, pues sí, si lo, lo ve lo... de verdad, sabe que la amo. Pero ella, por ejemplo, hace psicodrama. Me ha invitado a que vaya a hacer. Y le he dicho que no. sí, es que... sí, pero yo le he dicho que no porque no puedo. O sea, sí, me... que no es tu
2: código. Que a ti te y te está, está bien. Bien, bien, bien. Que viene bien. Claro. No. No. Y
1: es que, hablando del teatro tiene oprimido, tiene que ver con el control. ¿no? porque, bueno, tal, es que yo he visto montajes de teatro de oprimido y es que yo he visto a gente, tanto del público como de los actantes, que se llama, es decir, de los que están representando eso, romperse y romperse decir, claro, pero es que yo ahora me voy a tomar una calle. Él no.
2: Ya. Claro, esto es. ¿Dónde se queda? Claro.
1: ¿Qué terapeuta viene ahora y lo salva? Porque tampoco son salvadores. Ya, claro, no,
2: no,
0: no, también hay que... Es que
1: tampoco se les puede concebir como un salvador que viene y te recoge de la mierda.
2: No, ni que te arregla.
1: No pueden. Bueno. Esto
2: me recuerda un poco, a, eh, la, la semana pasada hice un curso con Fernanda Orafi que hablaba precisamente, de, bueno, eh, como que reflexionábamos todo el rato sobre qué es la actuación, ¿no? Y decía, al final eh, se trata de jugar con la idea del dolor, ¿no? O de jugar con la idea del de, eh, amor, pero es jugar. Si, si por debajo no hay juego, no hay alegría, que suena como muy tal, ¿no? Pero, si no hay alegría, si yo, si yo estoy haciendo una escena dramática y estoy aquí rompiéndome a llorar y yo no puedo hacer así y estar eh, en la vida, eh, te estás identificando mucho. Mm -hmm. hay, hay, es otro proceso, no es el de la actuación, ¿no? O no debería serlo. No, mm, claro. No, claro, el problema es que se mezclan los, ter los terrenos y por eso mm -hmm. se generan estas cosas. Por eso en el teatro y la psicología hay tanta ¿No? Tantas escuelas que hacen eso, tantas técnicas que hacen eso, okay. o, o te pasa a ti, aunque tengas todas las herramientas del mundo y sí, claro. la cosa y dices, hostia, uh, ¿en qué momento?
0: Esto no puedo.
1: No, no. no puedo. Es cuando cuando, no puedo eh, cuando te preguntábamos las... Eh, ahí siempre le hacemos la pregunta de ¿de qué tema te gustaría. Hablar. Ah, sí. Y entonces lo primero que pone es, eh, me bloqueo. Sí, o esto pongo, me bloquea. Me... Es un una cosa sí, así como, esto me bloqueo. bloquea. Sí. Y de repente decías, pero que me preocupa el hecho de tener, y esto es fuerte, una doble vida laboral que a la vez tengo que gestionar con mi vida personal, contando con que gestiono sí. las gestiones de otras sí. vidas.
2: Sí, es, verdad, es una verdad. Estos
1: son muchos factores.
2: Sí. Es un árbol grande. Sí.
1: No sé si tengo pregunta como mirar ah, Mira, sí. después de todo eso tengo, ¿cómo estás con todo esto? <risa>
0: Amiga. <risa> claro, claro. Jodido.
1: Esa cantidad de desdoblamientos claro. propios, ajenos, ficticios.
2: Sí, hay veces que no puedo, literalmente. Mm. Entonces, hay días eh, que llego a casa y, y no puedo hablar de otra cosa o, o he tenido, porque además yo es verdad que, es que encima tengo un trabajo en el que vivo situaciones muy muy locas, muy duras, muy... porque encima trabajo en un distrito que es que tiene un nivel de exclusión muy grande, que hay mucha pobreza, que los problemas son de verdad como gigantes, no es. Uh -huh. y, y claro, yo hay días que vuelvo a casa y no puedo gestionar mi vida. Es que literalmente no puedo, lo hago, no, ¿No? tengo ensayo. Pues me voy al ensayo después de ocho horas eh, trabajando de psicóloga, eh, escuchando. Cada hora, pues ya, sí. unas movidas distintas que a veces confundo, incluso porque dices, O sea, espérate un momento. Eh, que esa es otra cosa en la que me enteré, ¿no? Porque un psicólogo, yo, yo de verdad pienso que para hacer, ser efectivo tienes que tener tres horas, como mucho, tres pacientes al día. Como como mucho, ya te digo yo que muchísimo, <risa> ¿sabes? Sí. Como, y a la semana a menos. O sea, tienes que tener días libres porque tienes que preparar muchas cosas. Pero bueno, independientemente de eso. Cuando voy a los ensayos, pues conecto con mi cuerpo y de repente me pues, está llorando. Claro. ¿No? Porque dices, tío, yo no puedo hacer mm -hmm. esto. ¿Cómo se hace? Y esta es mi pregunta, ¿no? Cuando decía, es que cuando decías, ¿qué te preocupa, no? Es que, joder, ¿cómo lo hace la gente? ¿De verdad se puede? ¿O es un. Me he inventado yo que es posible gestionar dos vidas tan grandes eh, entre ellas, ¿no? Y además, lo que tú dices, ¿no? Tener. Detrás, que tengo que llamar a la madre de no sé quién porque ha pasado tal cosa, que esta niña eh, ha abierto un protocolo de suicidio, que no sé qué, hostia, eh, son muchas cosas. Y a la vez digo, bueno, no te quejes tampoco.
0: ¡Guau! Wow, claro, y luego tienes que. Yo preocupo ¿Tlá? mucho
1: cuando llego a la psicóloga, siempre <risa> intento antes de que ella me pregunte a mí, preguntarle yo, ¿cómo estás? Primero <risa> No, porque, hostia, yo también reconozco que... Yo, por ejemplo, le veo mucho cuando... Por ejemplo, si ha, si ha salido otro paciente antes que yo... Ella viene de otra movida. Claro, Ay, que... Y a ella le pasan cosas. Claro. Entonces yo sé que ella, como buena profesional, aunque yo le pregunte cómo estás... Uh -huh. Me va a hacer un resumen de un minuto para que yo empiece a hablar. Pero ahí sí si le ayuda que yo le pregunte cómo estás.
2: No, y es genial, ¿no? Y
1: cuando me voy, a veces, si le he contado cosas así muy fuertes o que tal... También le digo, bueno, espero que te lo puedas quitar.
2: Deja un bañito de sal.
0: No
1: sé, que es como mi Deja. manera de, aparte de pagarte lo que te toca pagar, sí. ser humano.
2: Yeah. Sí, y que está bien, y que también es nuestro trabajo, verás, que eh, tiene otras partes como que son preciosas. Y, y eso Me también, sé. acompañar a la gente en el sufrimiento, es una cosa que, que es muy espléndida también. Lo que pasa que que yo me veo en ocasiones como, si, me, si además lo que me cuentan es una, una cosa muy grave, eh, me veo como un robot, o sea, reacciono, Ajá. que no es, que no espero que la otra persona no piense que soy un robot, pero yo me veo un poco despersonalizada de, para poder gestionar esta movida claro. tan grande que está ocurriendo, entonces, tal, hay que hacer esto, 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 sí. o, o escuchando simplemente y tal, y cuan, es cuando me voy, cuando hago... Oh, claro, cuando puedes relevarlo. ¿Qué, ¿Qué coño?
0: Claro.
2: ¿No? Claro.
1: claro. <risa> Montaña de rusa,
0: eso. Sí, sí,
2: sí. No lo estoy. Claro. Y, y me veo y digo, uff, uf. lo que yo he hecho ahora mismo, ¿no? Claro. No de bien, sino de sobrevivir dentro uh -huh. de esta cosa tan tan grave y tan dura. Es que fíjate, Clara, tú estabas hablando de cómo
0: interactúas con tu psicóloga y la cuidas. Y me bueno, estaba con. La cuida. Bueno, bueno, bueno sí, pone cuidado, cuidado. Bueno, cuidado en ella, como uh -huh. otra persona. Eh, y estaba recordando que yo, cuando iba yo al psicólogo de pequeña, claro, para mí la psicóloga, que tampoco entendía lo que era bien lo que es ser una psicóloga, era una persona que vivía en un piso que tenía una habitación, y ella vivía ahí, y, es, y ella existía en ese sitio. Claro, claro, claro no tenía más vida. Bueno, yo ese día, yo cogía el autobús, me iba a triar, subía a esa casa... Estaba con ella una hora y luego chao. Y
2: esa señora desapareció del tiempo, del espacio y del todo. Es bonito también, en realidad. Sí. No. O sea, quiero decir... Deshumanizar no. a alguien.
0: No, a ver, una niña no, no pero eso.
2: pensar que eres una niña y que al final es... Que tú no sabes muy bien ¿Qué a qué estás yendo. Es que, que no, sí, es que que no entiendes. ¿Qué? Vas a jugar con alguien, de hecho. ¿No? Yo, Yo tengo más, muchos te niños, sobre todo los más para. pequeñitos. es ¿eh? como oh. Vamos a jugar y hablar de, de cómo nos sentimos. Uh -huh. Y a reconocer qué nos pasa y a ver qué hacemos con el enfado, qué hacemos con la tristeza.
1: Yo creo que en el primer capítulo uh -huh. hablé de mi psicóloga de cuando era pequeña uh -huh. y yo estaba muy enfadado con ella Fíjate. siempre porque eh, hacía una cosa que no se sigue haciendo o eso es un protocolo tal cual, pero a mí me tocaba las narices: que era, yo, <risa> no, 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 quiero decirte, yo, niño de ponte siete años, sí, sí. vengo aquí a tu casa. Uh -huh. ¿no? a tu sitio, a, tu spa, okay. a lo que yo uno a ti. Sí, sí. Me desahogo, me abro, confío en ti uh -huh. y lo que haces contesta, inmediatamente contesta después padres. de que acabe mis sesiones cariño, vete a la sala de espera y dile a tus papás que entre Sí, sí,
2: nada vale. Y yo
1: recuerdo que yo eso se lo decía a mis padres, y mis padres lo entendían, yo tengo ese recuerdo. Y mis padres como que intentaban lidiar con aquello, pero era algo de... Bueno, lo que diga la terapeuta es lo que hay que terapeuta. hacer claro. Y yo recuerdo de tener enfado Y de decir, Normal. me estás traicionando claro, Y cuidado sí. con lo que le cuentes claro. Cuidado con mis dibujos Sí, total o sea, Estoy como fri frivolizando un poco ahora No, no no no, entiendo
0: perfectamente.
2: no, no, no hay que frivolizar eso No, no, te entiendo perfectamente Es que, es que no es eh, poca... Es importante sí. ¿Por, ¿Por qué un dibujo que hace un adulto? tiene que tener más eh, nivel de confidencialidad que el que hace un niño. Uh -huh. ¿Por qué? Es que, es que todo empieza por ahí. Es que, es que um, por mucho que sean niños, la manera en la que tú tienes de, de explicarlo, lo entienden todo. Uh -huh. Yo hago siempre un ejercicio con ellos, no un ejercicio, sino les explico, ¿no? Cuando les digo, bueno, que es un psicólogo, tal, tú, ¿qué opinas? ¿Qué crees que es? Y ellos me dicen lo que piensan, yo les explico. Como una parte de psicoeducación, ¿no? De, y, y siempre les digo... Eh, yo y lo que nosotros comentamos aquí eh, forma parte de, de nosotros dos, ¿no? Lo que tú me cuentas yo lo, lo voy a guardar, lo voy a, me, lo, me lo estás confiando, entonces yo no se lo puedo contar a nadie. No que sea un secreto, ¿eh? Pero yo no se lo puedo contar a nadie. Sin embargo, tú, lo que tú digas aquí, sí lo puedes contar. Y lo que yo te diga también. Mm. Todo eso forma parte de tu intimidad, ¿no? Claro. Y esta nuestra intimidad, a veces, puede romperse, pero en casos muy específicos, ¿no? Y les explico. No les hablo así ni de nada, Es súper específico. <risa> Los ejemplitos. <risa> no, con... pero les digo, ¿no? Solo hay... Eh... Sí que tengo que comentar con tus padres, esto sobre todo sucede en adolescentes, ¿no? Porque los niños más pequeños se lo tienes que explicar de otra manera. Mm. Pero sí que hay eh, que hablar con tus padres en momentos en los que eh, tú te pongas en peligro a ti o a los demás. Y entonces explicamos, ¿qué puede ser? ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos momentos en los que...? Porque claro, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué rompemos, entre comillas, la confidencialidad. Eh, pues porque hay, por, por tu seguridad ¿no? claro. por tomar mm, medidas, porque tú te sientas más acompañado porque, porque tengas el apoyo de, de papá y mamá que al final son esas personas que, que viven contigo que te quieren, que te cuidan ¿no? entonces solo en esos momentos van a ser en los que yo pueda eh, decir cosas que hayan ocurrido aquí sin embargo, yo tengo que hablar con tus padres siempre para ver cómo ha ido, no de cosas específicas, de lo que ocurre entre nosotros, de lo que tú me dices, sino de, oye, pues hoy ha ido bien, ¿no? he, lo, he visto, lo he visto contento y hago una devolución, pero no es una devolución de lo que pasa.
0: Claro, no es un.
2: sabe Y de hecho, muchas veces funciona mucho como preguntarles a ellos si, por ejemplo, yo en momentos que veo algo que me preocupa, que me parece grave, eh, sí que lo comparto con ellos y les digo, oye, eso me preocupa. ¿Qué piensas si, si hablamos de hecho con, con tu madre? ¿No? Porque sí que creo. Que, que es posible que, que lo pueda entender y que te pueda ayudar, ¿no? Y entonces buscamos la utilidad del compartirlo, uh -huh. desde que hay cosas que no son negociables, yeah. ¿sabes? Hay cosas que sí, que negociamos y entonces, por ejemplo, lo del dibujo. Yo muchas veces a algunos niños, ¿te importa que este dibujo se lo enseñemos a papá y a mamá para que entiendan mejor lo que te pasa? Sí, mal, me parece bien. Y hay veces que te dicen, oye, pues no. Uh -huh. Y otros momentos los de, ¿quieres que yo vaya también? Hacemos, le hacemos la devolución de lo que te pasa juntos uh -huh. o prefieres hacerlo tú solo, pero esto hay que decirlo, ¿no? esto es importante, bueno pero se, se negocia.
1: Yo siempre digo que uno adquiere experiencia cuando pierde inocencia, es decir, cuanto más experiencia tienes es porque estás perdiendo inocencia y por el tema de la confianza lo veo mucho, para mí cada vez que te haces más mayor o veo a personas más mayores, veo que confían menos en los demás esto quizás puede sí, Uy, sí pues lo siento qué pena. pero creo que hay cosas en la vida como estas que por ejemplo a mí desde niño eso me marcó mucho claro. mm. y cuando pienso en la confianza en alguien siempre pienso en esto oh, wow. y que uno de los primeros recuerdos de desconfianza que tengas sea en tu terapeuta Ay, qué
0: ya si sí. es
1: sabes no, claro. y lo veo mucho y yo veo mucho que dejamos de confiar en la peña por muchas cosas.
2: Sí, pero ¿ves? Porque hay una cosa de ¿dónde aprendiste esto? Mí, yeah. es, yo esto lo descubrí con el de la terapia gestal que es maravilloso. Voy a, voy a
1: reprocesar cosas. cosas.
2: No, pero me encanta no la utilidad. Eh, o sea, tú no te comportas como te comportas hoy por ciencia infusa. Ni hay un porqué tampoco. No, como que no hay un motivo. Hay un aprendizaje. Esto me funcionó. Uh -huh. Esto o no me funcionó, claro. o esto lo aprendí de alguien, lo aprendí de mi madre, lo aprendí de mi padre. O sea, de repente sí. te encuentras con maneras de funcionar que ahora no te son útiles, no son adaptativas. Entonces, ¿para qué te sirven? ¿no? De, pero, porque te sirven para algo, siempre, aunque sea negativo. ¿Sabes lo que quiero decir? Me estoy yendo un poco. No, 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 estoy entendiendo
1: perfectamente. Los
2: aprendizajes di... marcan. O
1: sea, yo sé que lo que he dicho es como medio derrotista <ríe> o medio... Eh, romántico, ¿no? Es como una cosa romántica un pensamiento sí. romántico, pero sí, lo creo, o sea, lo veo mucho y lo veo mucho en las mujeres mayores
2: Ya, yo quiero Dejan pensar de que no, quiero pensar que no,
1: no, a mí me gustaría pensar que claro,
2: no, claro, que, que sí que hay algo de de, de aprender también a, a qué es la confianza, ¿no? o cómo, cómo de... ¿cuáles son las expectativas que tú tienes con respecto a los demás? lo que sí, Las expectativas... Oh, oh, no lo sé. Sí, es no que sé. estoy de acuerdo. También
0: lo que veo más es que a medida que nos hacemos más mayores, también deciden más en qué persona deposita según qué cosas tuyas, ¿sabes? Mm -hmm. no, no sé si es por desconfianza o si simplemente es por, por cuidado a ti mismo, ¿sabes? Total. De, bueno, tampoco sé si tú vas a poder sostener lo que a mí me pasa. <risa> o no sé, ¿sabes?
1: ¿Entonces? Me está diciendo la pecera Ajá. que nos estamos ¿Que eh, tenemos que... Eh, oh, enrollando, Pero, ¿Cómo eh, que llevamos como oh, una hora y nos queda mucho. ¿En serio? Uh, así vale. que vamos a la última pregunta. Sí. vale, perdón. ¿Cuáles son tus rituales de cuidado diario? O sea, sí. ¿cómo te cuidas? Y con esto ya vamos al jueguecito final.
2: Sí, vale. Eh, ¿Cómo me cuido? Pues me cuido obligándome, fíjate, mm. Eh, obligándome a ver a mis amigos no. y a mis amigas mucho más frecuentemente de lo que a veces eh, creo que necesito. A ver,
1: porque sí que
2: sí... Que, sí. No,
1: lo has dicho muy bien, pues pues es muy básico, muy bien dicho. Sobre
2: todo eso, eh, y también... No sé, como encontrar momentos para hacer lo que me apetece, ¿no? Aunque no, no existan en el día, porque hay días eh, que claro. mi día termina a las dos de la noche. A lo mejor no hay, pero quizás mi momentito es pues irme a la cama y verme 10 minutos de la serie que estoy siguiendo, ¿no? Claro. O leerme un poquito del librito de no sé qué. Sí, no, pero lo de, para mí es, sobre todo aquí en Madrid, ¿eh? Porque si estuviera en Sevilla con mi familia, pues sería también... Ver a mis sobrinos o tal. Uh -huh. Pero aquí sí que hay algo de no, tengo que relacionarme, tengo, porque yo tiendo a veces al autoaislamiento. Entonces, eh, tengo que tomarme algo con. Exceso
1: de regulación, ¿no? Sí,
2: sí, sí sin duda. Entonces, sí, para mí es, es obligarme a, a, sí, a mantener esas relaciones sociales que al final luego las necesito y las quiero y, y claro. me. me...
1: Oxigenan. Sí,
2: me dan aire, sí. Qué bueno. Bueno,
1: pues vamos al juego. ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías? Venga, a ver. Venga, empezamos. Esto respuestas automáticas, ¿vale? Ay,
0: ¿Qué vale. preferirías? Que tu casa siempre estuviese desordenada o que tu casa siempre la ordenase otra persona que no sea tú.
2: Que Ay, la ordene, que... no, no, que la ordene otra. No puedo el desorden, no puedo.
1: Aunque bien. esa persona sea desordenada y crea que está ocurriendo. Claro, bien,
2: o, ¿no? o te guardo la cosas. Da igual, así. yo qué sé, es que desordenada no. Vale. <risa> vale, vale, vale. ¿Qué
1: preferirías, tener 10 hijos o vivir sola toda la vida? Vivir sola toda la vida, yo creo. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Vale. Ok. Vale. ¿Qué preferirías, ¿Nunca viajar, no viajar nunca más o siempre tener que viajar con un desconocido que te acompaña ahí? Tiki, ti, ti. Siempre con un desconocido. Uh
2: -huh. Vale. Sí.
1: Yo creo que también.
2: Claro, sí, sí, sí. Aunque sea imbécil. Igual, me pierdo un poco.
1: ¿Qué preferirías, ver toda tu vida, Telecinco o Televisión Española?
2: Televisión Española. No puedo.
1: Es que sabes qué pasa, que...
2: Sabes que en Telecinco hay una psicóloga, ¿no? Sí, no. A ver, a mí, menos la isla, yo todo lo demás lo detecho. Gracias.
1: Bueno, ya sé. Yo no sé si puedo decir esto. Dilo. Dilo. O sea, vamos a ver, nosotros grabamos no, no. los programas, pero no sabemos el orden. Sí, bueno. Que vamos, no. Ah, ya. Entonces, claro, a mí me nada siempre decir, es que todo ah. el mundo dice que no sé qué tal, y a lo mejor tú eres el primer programa. No, ah, claro. Yo creo que, claro. no. Yo creo que no. no. Pero es verdad, es que todo el mundo va a televisión española, claro, y es sí. que son unos falsos.
2: No, no, te lo juro, y que yo no tengo antena además en mi casa. Yo, yo veo todo eh, Netflix... Sí, sí. Eh, bueno, voy a hacer o ¿sí? Bueno, hace promo, ¿sí? <risa> <risa> sí, porque tenemos
1: nosotros un cáncer claro. que, claro, tú puedes... <risa>
2: no, me refiero a que yo veo poco la tele en general. Uh -huh. o sea que no
1: ya, estoy... ya, 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 ya.
2: Bueno, última.
0: ¿Qué preferirías? ¿Que se acabe aquí la entrevista o
2: promocionarte? Uy, no, tengo que promocionarme, claro. Muy bien, claro Promociona. claro. ¿Qué?
1: Que unas promociones.
2: Ah, sí, que lo digo ya. Eh, pues a ver, eh, vamos a echar una obra en mi compañía, bueno, la compañía de la Ferviente, el 18, 19 y 25, 26 de noviembre, en la Sala Ex Límite. Se va a llamar El Banquete. O sea que espero que venga todo el mundo.
1: Yo no sé si esto habrá salido ya en esas fechas, pero...
2: Es que, es
0: que,
2: bueno, pues si no, no pasa nada. Espero que hayáis ido a verla ya. Espero que y os haya gustado muchísimo, porque además cuando colabora, y si no, eh, vamos a hacer más bolos. O sea, que no pasa nada. Vamos a, vamos a moverla. Llegaremos cerca de tu ciudad. Pero nos podéis seguir la ferviente compañía en Instagram.
1: <risa> ¡Qué desastre de programa! ¡Qué desastre,
0: madre mía!
1: Es que nosotros lo que deberíamos hacer es ponernos unas fechas y avisar a los invitados de hoy, esto va a salir no sé cuándo.
2: Uy, esto pero es bueno. mucha expectativa. Ya,
1: ya, es lo que pasa. Real bueno, intentivo. pero sí, ¿Pero eh, sí. Qué?
2: No, casi no, entonces vamos
1: va a, a cerrar ver. ya. Viene globo, viene ah. Vienen los globos ahora. ¿Qué
2: globos? ¡Ay! Ah, se me había olvidado la broma.
1: <risa> <risa> que le hemos dicho que el techo está lleno de globos y luego se <risa> activen. Es que... No, eh, última cosa. Nos dijiste, nosotros te preguntamos siempre qué palabras o conceptos no paras de repetir últimamente. Sí, sí, bueno. Y a nosotros nos gustan mucho los tuyos Uno era aceptación Y ponías aceptar lo que nos pasa Sin jugar a las adivinanzas de lo que le pasa al otro Sin meternos en el conflicto De por qué nos está pasando uh -huh. Y buscar la utilidad de la emoción
0: uh -huh. Eso una uh -huh.
1: La segunda que me encanta es Simple y sin explicaciones Estoy agobiada uh -huh. Y la tercera es Ahora está pasando Pero más tarde pasará otra cosa Entonces y, tú, y, de, y pones, aparte me encanta, un poco la idea de que cuando llegue el puente ya se cruzará. Sí. Entonces, a mí, amiga, me parece que estás voladísima en la actualidad. Me encanta,
0: me encanta. Pero me,
1: encanta. me gusta lo de... Eh, ahora está pasando, pero más tarde va a pasar otra cosa. Sí, es
2: verdad, sí. Es verdad, yo me lo intento repetir mucho, porque yo... Porque... ¿Por qué crees que lo tengo en la cabeza? Porque a mí no me... Estoy todo el rato pensando que, que todo es malo. ¿sabes? No, hombre, todo es malo, no, pero que me voy mucho al apocalipsis. Entonces eso es como, bueno, ahora está pasando esto, ahora me siento así, mañana me siento de otra manera. Está bien para subir y para bajar. Es
1: como que lo puedes ¿sabes? unir, todo, ¿no? Sí. Ahora está pasando, pero más tarde va a pasar otra cosa. Acepto <risa> que estoy apoyada.
2: Claro, tú justo, es eso que, es. Esa es, 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 es tu mi vida. aceptación, sí.
1: Voy a hacer un curso de psicodrama yo, oye Qué
2: vergüenza Pero bueno, sí, eso soy yo Más o menos Pues bueno, nada, ah, una
0: hora y media después sí,
1: Me siento como los directores de este teatro Que se tiran un mes y quince días Montando tres escenas Y luego montan el final el día de antes ¿no? Entonces, como esto pues, así, un poco así No eh, sé a qué eh, viene taca, esto taca, taca, taca. No sé a qué viene esto, no será por una obra que vi ayer Pero como no sabemos como cuándo es va a salir
0: Totalmente fuera de contexto
1: Pues no voy a decir cuál es pero bueno, bueno. eso, queremos acelerar un poco el final. Sin nada, eh, que muchas
0: gracias. Muchas gracias a ti. ¡Qué
2: maravilla! Está muy a gusto. Estás Oye,
1: muy qué cordial os habéis puesto de repente.
2: Porque somos eh, de Sevilla y tenemos animo. No, pero no, si no, si los de Sevilla
1: sois súper graciosos y sois así. No he sido como...
2: nada graciosa en esta entrevista, ¿verdad? No ha sido,
1: bueno, pero ha sido interesante. Como
2: representante del colectivo sevillano. Muy bien.
1: Pues adiós.
0: Adiós. 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 ¡Ay, Dios
2: mío! Esto se ha convertido en una fiesta de, de niña. Lo siento muchísimo,
0: me he dado una chapadringa.